Hola, profesor Hernández Mijares. Hola a toda nuestra teleaudiencia. Bienvenido al décimo episodio de Pregunta a la Sociedad Atlas. Hoy estamos reunidos con el profesor Rodrigo Hernández Mijares. Antes de presentar al profesor, quiero recordarles que ustedes pueden hacer preguntas para el profesor o para mí uh, vía Zoom o Facebook Live. El profesor es director ejecutivo del Centro de Investigación Económica del Noroeste del Sistema de la Universidad CEDES con sede en Mexicali, coordinador nacional y director del capítulo Mexicali de la Sociedad Bastiat, programa del AIER. Rodrigo, bienvenido de nuevo y gracias por estar con nosotros. Uh, yo entiendo que usted tiene algunas preguntas para la Sociedad Atlas y disculpo, disculpe primero porque yo estoy, como todo el mundo puede ver, uh, todavía aprendiendo el español. Hola Jennifer, buenas tardes. Eh, muy contento de estar con ustedes y también quiero saludar al equipo de la Sociedad Atlas, a Vicky, Enrique, etcétera. Mil gracias por, por invitarme, por platicar y, y ayudarme a, a hacer nuevos amigos con ustedes. Uh, yo quisiera eh, felicitarte por tu español. Estoy muy contento por tu español, uh, Jennifer. Y quiero decirle a la gente que nos ve por primera vez eh, en ese tipo de, de, de eventos con Atlas, que Jennifer también habla portugués. <risa> habla muchos idiomas. Felicidades. Muy confuso. Yo quisiera eh, comenzar esta plática, esta charla, a modo de entrevista. Preguntarte a ti qué es la CEO de la Sociedad Atlas. ¿Por, por qué es importante entender el trabajo de Inran? Incluso para una persona que no es... 100% objetivista o que no conoce el objetivismo? ¿Por qué es importante el trabajo de, de Rand? Me gustaría responder a esa pregunta con otra pregunta. ¿Cuántas veces el socialismo tiene que fallar antes de que sea abandonado? Mi respuesta es un número infinito de veces porque los hechos no son rivales para el seductor atractivo moral del socialismo. El socialismo es menos que un sistema de economía en esta etapa. Es más como una relig religión que no se puede ser probada o desmentida. De hecho, el socialismo ha fracasado tan desastrosamente en la práctica que sus defensores se han alejado de la economía como campo de batalla y han movido la principal sección de artillería del socialismo, que son conceptos como conflictos entre un grupo de opresores y un grupo de víctimas y han desplegado esas armas en nuevos ámbitos como 
la política de identidad, incluyendo el feminismo y el antirracismo, un proceso que ha sido integral para el auge del postmodernismo como un proyecto contra la ilustración. Así que en la medida en que el socialismo ya no se trata de hechos económicos y más sobre una fantasía utópica, entonces tenemos que luchar contra esa fantasía no solo con hechos económicos, sino con ficción. Y en el caso de la gran novela de Ayn Rand, La rebelión de Atlas, y su novela Himno, ambos son obras maestras de la ficción distópica. En la medida en que las obsesiones postmodernas con la identidad y las narrativas de agravio se han vuelto más parecidas a las religiones seculares, necesitan ser abordadas uh, con argumentos filosóficos y la filosofía de Rand con su énfasis en el individualismo y la ética del interés propio racional de, um, se oponen por completo a la ética de la identidad de los grupos. Sí, completamente cierto, muy de acuerdo contigo. Es algo que, que vemos constantemente. Y bueno, es una de las peleas que, que tenemos en México y en América Latina. Nuestras poblaciones no, no conocen mucho, conocen muy poco sobre las guerras culturales de los noventas, los ochentas. No, no, no están listos para, para enfrentar ese tipo de temas. Entonces, Jennifer, ¿por qué la sociedad Atlas está tratando de llegar eh, a los latinoamericanos? La sociedad está llegando a Latinoamérica por tres razones. Primero, somos, somos vecinos. Y al igual que en nuestros propios uh, vecindarios, es me mejor tener relaciones amistosas con nuestros vecinos no relaciones adversas con nuestros vecinos. Es mejor tener vecinos respetuosos de la ley, uh, vecinos con recursos, no solo en términos de recursos naturales, uh, sino más importante aún, recursos de la mente. Um, me gustaría ver a los países latinoamericanos enriquecerse y me gustaría que pensemos juntos de manera empresarial sobre cómo enfrentar desafíos comunes. Um, segundo, nuestras culturas, aunque diferentes, no son completamente extrañas. Por lo tanto, es menos una barrera insalvable um, para comunicarse y entenderse y cuando miro alrededor del mundo y pienso dónde sería factible expandir uh, y encontrar uh, mercados para nuestras ideas, mis vecinos 
del sur tienen más sentido que los mer mercados que pueden ser uh, más grandes, pero donde además de los obstáculos uh, geográficos, también tienen obstáculos culturales. Uh, además, con tantos americanos que emigraron de América Latina en un momento um, u otro, es más fácil de um, encontrar personas en mi propio país um, que además de otra, otras habilidades y experiencia, uh, también hablen español. Por ejemplo, Enrique, quien maneja todas las cuentas sociales um, para la Sociedad Atlas, habla español, por lo que es un gran talento humano en nuestra nueva iniciativa. En tercer lugar, um, ya se han realizado algunas bases para avanzar en estas ideas, como mi amiga Gloria Alvarez, quien fue nuestra oradora principal en la gala de la Sociedad Atlas en octubre pasado. También instituciones como la Universidad Francisco Mar Marroquín, uh, que tuve el honor de visitar um, la primavera pasada, hay socios como usted uh, y la Sociedad Basquiat, socios como um, Libertad y Progreso, uh, que está haciendo um, ahora la traducción y postproducción de uh, nuestros vídeos al español. No estamos uh, tratando de duplicar um, el trabajo de nadie, sino de forjar um, asociaciones y traer nuevos activos y recursos a la mesa. Excelente, me parece muy bien. Yo creo que es una respuesta muy, muy comprensiva que nos pone en el contexto para, para entender el trabajo de ustedes como personas, en lo individual, su motivación individual, pero también como organización, como sociedad. Entonces, Jennifer, a, a mí me interesa seguir platicando de esto y entonces preguntarte cuáles son los resultados que la sociedad Atlas está, está buscando lograr a través de, de este alcance. En última instancia, me gustaría encontrar una manera de brindar ayuda a, a Venezuela y um, a la gente venezolana dentro del país y en la diáspora. Creo que la situación allí es desgarradora y aunque yo uh, todavía no sé cuál es la solución, tenemos que comenzar en alguna parte y por lo que esta iniciativa es un comienzo. Uh, por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando uh, sobre nuestro próximo video que se llama Mi nombre es Venezuela con una artista venezolana. Um, pero en general um, nos gustaría hacer todo lo posible para aportar las ideas de Ayn Rand uh, de una manera creativa, entretenida y visualmente atractiva para la mayor cantidad de personas posibles en América Latina. Además, 
esto también nos ayudará a expandir nuestros mensajes en los Estados Unidos, porque um, yo estoy segura de que hay muchas grandes mentes um, con grandes ideas creativas en América Latina. Uh, lo veo como un continente lleno de aliados y socios. Solo uh, he conocido um, a, a algunos como usted um, y espero conocer más. Eso es muy emocionante. Eh, creo que tienes razón. Y es muy emocionante porque eh, la gente no nos había acompañado, pero antes de iniciar la entrevista, platicábamos eh, justamente que, que tenemos muchas cosas en común. Por ejemplo, Enrique, que está detrás de cámaras, tiene familia aquí en Mexicali, y él ha venido y trabaja en otra parte de Estados Unidos y viene en otra parte de América Latina y compartimos música, comida, eh, compartimos familia y ahora también compartimos ideas. Y entonces, yo creo que, que tienen razón en sus objetivos y que el mercado de las ideas es donde tenemos que trabajar justamente para, para lograr nuestras metas. Entonces, Jennifer, ¿cuál sería tu opinión, pasando ya a, a, a un tema más particular, en el rol de los estadounidenses o el rol de los americanos para poner fin a ciertas políticas que hemos discutido un poco antes, que perjudican o que dañan al resto del continente. En este caso, yo estando en la frontera con Estados Unidos, pero es una realidad global, el, el asunto de la guerra contra las drogas. Es una pregunta muy importante y uh, yo puedo responder de una perspectiva más filosófica y uh, yo creo que mi respuesta Sería no muy popular, pero es um, lo que yo creo. Primero, creo que muchos libertarios se embarcan en una discusión sobre la política de drogas sin hablar primero sobre las drogas y por qué son dañinas. El objetivismo es una filosofía que se basa en el mente como um, uh, por, por el hombre su medio básico de supervivencia. Por lo que es importante comenzar reconociendo que el abuso de drogas y cualquier abuso de sustancias uh, que comprometa sus medios básicos de supervivencia es malo. Y me molestan un poco libertarios que uh, en su celo por abogar por la separación correcta del gobierno y la economía uh, y por el derecho de, de un individuo de tomar decisiones uh, por sí mismo, incluso malas decisiones, parecen uh, estar al borde um, de la celebración de las drogas como algo genial o, o, o bueno y um, yo tengo que divergir fuertemente allí. Además, um, creo que es importante observar lo que está impulsando el deseo de drogas. 
uh, que es un deseo de escapar. Y eso es um, demasiado a menudo un vacío um, de significado en la vida de uno. Y la respuesta no es escapar de esta falta de um, significado a través de las drogas, sino encontrar el significado, ya sea creándolo a uh, uno mismo a través del trabajo y las relaciones como el tipo de relación que estamos explorando hoy entre nosotros y con aquellos que participan en esta discusión o a través del arte que es una recreación de la realidad um, de acuerdo con los valores de uno. Pero primero uh, uno debe tener valores y el valor um, más importante que uno puede tener uh, es valorar la mente y valorar uh, a sí mismo. Finalmente, uno llega a la guerra contra las drogas que está utilizando el poder del gobierno para evitar uh, la toma y el tráfico de drogas. Ese tipo de prohibición siempre se ha relacionado con la creación de un mercado negro que tiene un gobierno, uh, pero es un gobierno uh, ilegal de delincuentes, um, ya sean carteles criminales o narco gobiernos criminales um, y que uh, benefician de la economía de las drogas. Y eso es lo que es, está viendo hoy um, y siempre alimenta a la corrupción sin limitar necesariamente la economía de droga. Pero incluso si funcionaran, las leyes de drogas son una violación de los derechos individuales que incluyen el derecho de suicidarse, ya sea lenta o rápidamente. Los libertarios tienen razón en eso. Sin embargo, debería la legislación de drogas ser la máxima prioridad para avanzar hacia un a una sociedad libre, como parece ser para muchos libertarios. En términos de prioridad, creo que una mayor prioridad uh, debería ser liberar a los empresarios productivos de las regulaciones onerosas. Bueno, hay, hay muchas cosas que son coincidencias y que podemos estar de acuerdo en el sentido de que al final de cuentas son, son costos de oportunidad, son trade-offs. Una cosa u otra cosa va a tener consecuencias deseadas y consecuencias indeseadas. Entonces, yo, yo doy una clase sobre economía de la prohibición y mi clase a mis alumnos, aunque son, yo doy clases de economía, diferentes economías, Incluyó una clase de premio extra fuera del programa que se llama Economía de la Prohibición. Y trabajo mucho con el, con el, con el texto, con el libro de Bob Murphy, Austro Libertario, y también trabajo un poco con el libro de Mark Thornton también, 
Mises Institute, este, Austral Libertarian. Y en, y en la plática con mis estudiantes, los dejo que opinen, que ellos descubran eh, nuevas opiniones, pero que además ellos entiendan que no hay una solución. Hay muchas alternativas con diferentes consecuencias y que somos las sociedades, las personas y las sociedades que tenemos que platicar y ponernos de acuerdo qué preferimos. Porque hay cosas, el daño de muchas drogas es real, ¿sí? pero hay muchas formas o muchas dimensiones en que las drogas nos pueden dañar, políticamente, jurídicamente, económicamente. Salud, etcétera. Entonces, antes de perdernos en una gran discusión filosófica, yo quiero saber más, Jennifer, porque sí hemos platicado, pero hemos platicado un poco. Platícame un poco más de ti. O sea, ¿cómo es que hablas español? ¿Cómo es que estudias? ¿Vas a clases privadas? ¿Escuchas música? ¿Vas a bailar al club? ¿Cómo, cómo estudias español? Hace mucho tiempo que yo, yo hago uh, eso. Siempre me ha um, gustado los idiomas uh, y uno de mis primeros um, idiomas fue el hindú, porque yo nací en uh, India. Mis, uh, mis abuelos um, hablaban francés en casa y luego yo estudié el español uh, en la escuela, pero yo no know, hablaba um, uh, español mucho y recientemente uh, yo decidí que intentaría de mejorar mi español. Um, y lo hice uh, al principio en Duolingo, um, pero me di cuenta que uh, yo necesitaba más ayuda, um, uh, mucha más ayuda, así uh, que encontré un uh, maestro um, uh, en Itaki y él vive en Venezuela. Uh, entonces, él me está ayudando a aprender um, español y a mejor, mejorar mi español y al mismo tiempo yo estoy um, aprendiendo lo que está um, ocurriendo en Venezuela cada día. Y, uh, por eso, yo, para mí, uh, aprendiendo español y um, estudiando con mi maestro, que él, él es en actualidad, uh, no es un maestro de español, es un um, ingeniero de petróleo, pero uh, él vive en Venezuela y él no uh, está de acuerdo con las políticas del gobierno y um, quería trabajar con el negocio principal en Venezuela en su profesión. Pero um, uh, hay regulaciones y hay reglas y cuando uh, los jefes le preguntan a él um, si él está de acuerdo con las políticas del gobierno de Maduro, él you know, uh, dice la verdad. Y, um, pero You know, es, es un ejemplo de alguien um, en una situación muy, um, muy grave. Uh, you know, uh, cada día pierde la uh, eléctrica, pierde la luz y um, uh, no, no hay 
energía, no hay petróleo en su um, propio país, un país uh, que es um, posiblemente la, la más rica en, en uh, términos de recursos naturales y ellos no tienen las fábricas para tirar el petróleo uh, del fondo. Y, um, pero él está creyendo uh, oportunidad, él está haciendo algo. Y um, yo, yo creo que todos nosotros podemos um, aprender algo de la, del espíritu humano, you know, del, del espero, um, del esfuerzo de, de alguien que no quiere, uh, you know, give up. A mí, a mí cada vez más me maravilla la capacidad humana de, de encontrar o de contar buenas historias dentro de la tragedia. Porque ahora tienes un profesor que es un amigo tuyo que te acerca a una cultura, que te acerca a más conocimiento, a más amigos. Pero esa persona, en este caso tu profesor, pues en realidad viene de, de experimentar o experimenta una tragedia eh, enorme. Eh, yo, yo, yo constantemente le digo a la gente, le digo a mis amigos, a mis, a mis alumnos, aquí en Mexicali, en este pueblo desértico de 120 grados Fahrenheit en verano, hay venezolanos viviendo, muchos. Pero no solamente aquí, están en en muchas partes, en todas partes. Eh, eh, yo conozco a algunos, no, no a todos. Y escucha las historias del por qué están aquí. Y escuchas cómo tuvieron que hacer y pasar años para poder estar aquí. Sí. Y, wow. Eh, no, es, 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 uh, toda su familia es en, en la diáspora y um, él es el único que queda en, en su país, no, no quiere um, salir, pero uh, you know, no hay comida, no hay, you know, um, es, es, es muy uh, para, para ellos en la cuarentena. Pero hablando de la cuarentena, yo quería um, preguntar algunas preguntas para usted. ¿Cómo, uh, ¿Cómo es su experiencia durante la cuarentena? ¿Cómo es la situación en México? ¿Cómo um, la coronavirus, los muertos, riesgos y uh, las escuelas? Bueno, eh, un tema muy amplio, pero en los últimos meses, específicamente aquí en Baja California, y en particular aquí en la ciudad de Mexicali, ha habido mucha prensa y muchos reportes sobre la, la gravedad y la severidad de las infecciones y las muertes. Que comparación con otras regiones y ciudades de México es cierto. Es, es mayor la incidencia y es mayor el reporte de contagios y es mayor el, el registro de muertes. Es cierto. Sin embargo, yo he estado haciendo un seguimiento últimos cuatro o cinco meses y he estado revisando mucho el trabajo de personas de todo el mundo, eh, revisión a los modelos epidemiológicos, crítica a los modelos, el, el trabajo del AIR es fantástico en el sentido de 
de en qué se equivocaron los expertos y en qué se equivocaron los modelos. Y haciendo las cifras aquí para mi ciudad, yo solo aquí en mi casa. Es una fracción de gente. Es el impacto dimensionado en su contexto, en su correcto orden de magnitud, es más grande el impacto económico, es más grande el impacto social que el impacto de salud. Eh, ha, sido, ha sido duro porque constantemente nos están bombardeando con la idea del miedo, de la histeria, del fin del mundo, del exterminio eh, humano. Pero la realidad es que las personas que repiten las noticias, las, las, las personas que, que transmiten estas ideas, no logran dimensionar y poner en contexto los números de lo que está pasando. Sí. Entonces, yo la semana pasada fui a mi médico para hacer un check-up anual y mi médico me dice, no, es que lo peor está por venir, pero lo peor está por venir económico. Mi médico, que él es dueño de laboratorios y él es eh, inmunólogo, no está tan preocupado por la epidemia. Está más preocupado por las empresas. Está más preocupado por los desempleos. Él está cerrando una empresa ahora y él está liquidando gente ahora. Porque dice, ya no, ya no voy a poder. Ahora puedo, ahora les pago, ahora cierro. Platicando con empresarios, obviamente que no son médicos, uh -huh. es lo mismo. Lo peor viene, pero lo peor no de enfermedad, no lo peor de muerte. Entonces, sí es muy trágico y aquí cometimos errores muy serios. En México en general y en Baja California también, porque se privilegió que la gente con síntomas o que la gente enferma fuera a los hospitales. Sin pruebas, no hay pruebas. Las pruebas tienen solamente un par de meses que se empezaron a hacer aproximadamente y en clínicas privadas. Pero los meses antes, el gobierno federal mexicano prohibió que clínicas privadas hicieran testing, hicieran exámenes. O sea, Tenías prohibido tú con tu dinero y tu tiempo ir a hacerte un examen hace tres, cuatro meses. Y a diferencia de lo que se hizo en otros países, eh, incluso latinoamericanos como Uruguay, aquí no tuvimos eh, medicina eh, ambulante. Aquí no iba un médico a la casa del paciente para que no fuera al hospital y no infectara más. Aquí todos fueron al hospital. Y la gente que estaba enferma de otra cosa, el, el mexicano eh, sufre de sobrepeso eh, y de muchas enfermedades como diabetes, hipertensión, etc. Entonces, más gente murió porque los juntaste en los hospitales a personas adultas o mayores que ya tenían una, dos, tres enfermedades antes. Sí, sí. Um, eh, creo que hay uh, algunas preguntas, uh, incluso algunas preguntas para usted. Um, 
¿Se puede verlos? Sí, aquí están las preguntas. Hay una primera pregunta que nos hacen llegar. Me dicen, Rodrigo, ¿qué es lo que tú ves como solución a la guerra de las drogas? ¿Sí? Que han impactado no solamente a México, con los carteles, ¿sí? el crimen, pero también a los Estados Unidos con sus continuas muertes por sobredosis. En fin. Bueno. Recientemente, unos reportes de, de, de la defensa de Estados Unidos, y creo que fueron eh, platicados en el Wilson Center, en Washington, ya están hablando de que hay cárteles no mexicanos en Estados Unidos, sino que hay cárteles americanos en Estados Unidos. El problema sigue empeorando. Y México tiene más experiencia lidiando con el tema de cárteles, con el tema de crimen organizado en su propio territorio, adentro de su territorio. Yo creo que ese va a ser un problema muy serio para Estados Unidos. Además de las muertes, además del problema de salud, además del problema del crimen común. Eh, yo en gran medida adhiero a la a las enseñanzas que nos dejó la prohibición. En el sentido de que, como dice Tom, Thomas Sowell, no hay soluciones. No hay una solución final y se acaba el problema. Eh, los problemas evolucionan como las personas. Los problemas evolucionan como los virus y bacterias. Y estamos constantemente buscando soluciones a esos. Pero yo creo que Definitivamente, el comienzo, y entre más pronto mejor, del comienzo de despanalizar las drogas, de terminar con esta guerra armada y no hacerla una guerra más bien médica, social, va a seguir fomentando eh, los ingresos, el reclutamiento y la desviación de recursos que deberíamos usar para otras cosas más productivas. Yo, yo, yo creo firmemente que, que lo que ya hacen algunos estados como California, Colorado, etcétera, debería ser adoptado más a nivel federal y hablar con el resto del mundo, decir, bueno, nos hemos equivocado en esto y en esto. Tenemos que mejorar la alternativa. Eh, tenemos que mejorar la política contra las drogas hacerla menos militar, hacerla más sanitaria, cuidar más el tema de las leyes y de los derechos individuales. Y hay una liga directa, eh, no solamente entre corrupción y narcotráfico y, y la prohibición, sino hay una guerra directa, hay una relación directa en América Latina entre la prohibición, la guerra y el surgimiento de narcogobiernos. Entonces, yo le digo a la gente, no es que el gobierno mexicano esté enterado y permite las drogas y permite. Es que el gobierno mexicano es el jefe de los cárteles por décadas. Es que es parte de crear las leyes para fabricar artificialmente el mercado 
y poder manejar un nuevo mercado fuera de la ley es muy rentable. Pero bueno, eh, es un tema largo, complicado, que tiene que, que ir evolucionando con el tiempo, porque podemos dedicar más a temas de prevención, a temas de, de tratamiento de adicciones, temas de, de ruptura familiar, porque es en serio. Hay muchos abusos que se cometen en México en nombre de la guerra con las drogas. Hay gente inocente que muere en retenes militares. Familias, niñas, niños. Eh, cuando podría haber alternativas, no soluciones totales, finales, completas. Eso no existe, eso es una fantasía. Pero alter, diferentes alternativas. Esa sería mi, mi idea. Um, otra pregunta. Yo, yo tengo una pregunta más alegre para usted. Es, sí. uh, yo quería saber qué es tu, su historia um, de comenzar con las uh, ideas de Ayn Rand. ¿Cómo usted ha um, encontrado sus libros? ¿Qué es, um, ¿Cuál es su libro uh, favorito más... Um, significado? Yo creo que platicaba con Vicky hace unas semanas y estaba recordando ese proceso y traté de irme lo más atrás posible, traté de hacer un poco de memoria para verme en mi etapa de universidad, para verme en mi etapa de preparatoria y lo, prim de lo primero que logro recordar es que había un tipo de tabú, pero además algo peor. Había algún tipo de odio o de, o de miedo contra las, las ideas de, de Rand. De parte de profesores, de parte de, no, no, claro, de adultos, de gente mayor. Una mujer muy, muy peligrosa. Sí, definitivamente. Entonces estaba... Estaba su filosofía por ahí flotando en alguna parte, pero como si fuera un pecado. No la toques, no muerdas la manzana. En universidad, un poco más adelante, sí encontraba un, de, un desprecio más directo, más específico contra ella. Incluso de gente que se hacía llamar progresista y liberal, se hacía llamar mil cosas que eran muy intolerantes y eran bastante sucias contra las ideas. Entonces, no atacaban la idea, atacaban a la persona. Pero yo joven en la escuela no alcanzaba a, a, a entenderlo. Fue más adelante que empecé a leer más bien un poco de filosofía de la que no enseñan en la escuela, de la que ocultan en la escuela. Por ejemplo, Bastiar está enterrado en la escuela, no se ve en la universidad, no se ve en las clases de historia de las ideas políticas, no se ve en los cursos de teoría del Estado, no se ve en los cursos de política contemporánea, en fin. Pero tampoco Rand. Uh -huh. Eso sí, lleno de Marcusa, lleno de Adorno, lleno de Fromm y Heidegger y cuanta cosa 
ilegible, este, confusa y falsa. Foucault, Bourdieu, pérdida de tiempo. Y no fue hasta el año pasado que terminé de leer El Manantial, The Fountainhead. Fue, fue doloroso, fue oh, aquí, en, aquí en el pecho, eh, cada noche enfrentarme ante ciertos personajes y, y reconocer esos personajes en la vida real. Oh, fue muy duro, pero fue una novela muy gratificante. Y creo que finalmente con El Manantial... Logré, logré vencer ese tabú o ese miedo que habían tratado de imponer respecto a Rand. Ya había visto muchas entrevistas, eh, ya había visto, por ejemplo, el de, los debates que tiene con Phil Donahue en, en YouTube, ¿sí? de los 70, no recuerdo cuándo. Y encontré mucha gente que trata de, de hacerla ver mal a pesar de lo correcto de sus ideas. Y uh, yo quiero decir a, a toda nuestra audiencia que el uh, profesor um, Rodrigo está uh, haciendo la traducción de nuestro Pocket Guide to Objectivism. So, right. uh, va a ser nuestro primer libro you know, um, printed en español, que él está ayudando um, a nosotros y por eso ten, tenemos mucha gratitud. Uh, ok. Estoy muy contento de, de, de esa oportunidad. Vamos a intentar eh, ver cómo funciona en español, poder difundir estas breves guías, guías de bolsillo, que la verdad a mí me han aclarado mucho, muchas cosas, que a mí me han aclarado mucho del pensamiento, no solamente de Rand sino del contexto filosófico del que ella viene. Y, por ejemplo, me han ayudado mucho a entender por qué había cosas de la filosofía y de la ciencia política del pasado, por ejemplo, de la ilustración, que no sonaban bien, que había algo que no, no estaba bien. Porque en el papel, como dicen, el papel aguanta todo. La filosofía escrita puede ser muy bella, pero cuando sales de tu casa al mundo real, hay algo, hay esa disonancia cognitiva, ese dolor de ver lo que te enseñaron en la escuela, lo que te vendieron, es mentira. Y con Rand pasa al revés. Lo que ella te dice es verdad y duele porque es verdad. Entonces, yo, yo quisiera que más gente pueda leer esas guías en español. Y, y ellos van con uh, su ayuda. So, um, nosotros estamos esperando este trabajo con uh, Rodrigo. Ok, tenemos algunas otras preguntas. No sé si sí. se quiere tomar algunas. De, uh, de, de Quiñones. Ok. Cristian hace algunas preguntas. Una pregunta que nos hace Cristian es, eh, el resumen, ¿por qué la libertad es una virtud que muchas personas o que la mayoría de personas rehusan seguir o se resisten a seguir? 
Uh, yo acabo de dar el ejemplo de cómo trataron de asustarnos y alejarnos de pensadoras como Rand, desde jóvenes, desde las escuelas. Um, yo creo que en parte es, son muchas variables, pero en parte es vencer un miedo es difícil. Vencer muchos miedos es más difícil. Entonces, yo creo que lo, la forma en que funciona el adoctrinamiento, la forma en que se, se nos vende la idea del Estado, se nos vende la idea del gobierno bueno, que es poner muchas ideas ahí, lanzar muchos mensajes contra la libertad, contra el individualismo. Eh, y aunque hay personas que vamos logrando vencer algunas mentiras, vamos destrozando algunas falacias, vamos venciendo algunos miedos, son muchos. Entonces, eh, yo veo gente que actúa de forma correcta como, como creo que dice Carl Jung. Carl Jung dice, tú lo actúas, you act it out. Tal vez no tienes la idea de lo que estás haciendo, pero sueles hacer algo que es en lo que estás de acuerdo. Entonces yo veo que hay gente que sí quiere ser libre, pero cuando lo verbaliza, opina lo opuesto. En su vida toma decisiones de ser libre. En su vida quiere defender su familia de un criminal, quiere defender su casa de una invasión, quiere protegerse de un asalto, pero nos enseñaron a que no hay que defenderse. Entonces... Tenemos la, la, la naturaleza humana, incluso de la que hablaba Aristóteles. Es, hay una naturaleza humana que existe, no por eso es completamente buena, completamente mala. Pero tratamos de vivir bajo ciertas ideas y reglas que son incompatibles con la naturaleza humana, porque son artificiales. Entonces, Cristian, yo creo que, que hay un costo emocional, eh, intelectual, muy duro de las personas de aceptar la libertad porque lleva un precio muy alto. Y sí. había otra pregunta de Cristian que dice si, la, que si cree que la gente en México tuviera más derechos de armas podrían reducir todo tipo de delitos, especialmente los delitos relacionados con las drogas. Yo creo que los delitos contra las drogas no sería tan fácil o no sería fácil reducirlos con la defensa personal. Pero yo creo que otros delitos sí. Aquí en Mexicali, es más, cuando estuve en el posgrado de políticas públicas en el TEC de Monterrey, veíamos, por ejemplo, las encuestas nacionales de seguridad. Y Baja California, desde, la, desde hace dos décadas, principio de los 2000, año 2000, tenía una tasa de crimen per cápita más alta que Ciudad de México. Tal vez porque se reportaba más, pero teníamos más crimen per cápita. Pero ese crimen era muy diferente a los asaltos y a las muertes de Ciudad de México. La gran parte de nuestro crimen aquí en Mexicali es a casa habitación, robo a domicilio, robo de autos, y también robo de autopartes. No es tanto asalto, no es tanto homicidio, ¿sí? eh, 
Entonces, sí habría algunos crímenes como, como el, el robo a, a casa habitación que podrían disminuir. Pero, pero yo no creo que todos los que tengan que ver con las drogas puedan disminuir. Ok. Hay otra pregunta y después yo quiero um, terminar en un nivel más feliz con um, preguntar de, de sus no negocios uh, que, que usted ha um, fundado en la cerveza, hablamos de sustancias uh, y prohibición y um, sabiendo que nosotros tenemos un gran líder de objetivismo y un donador a la Sociedad Atlas que tiene una cervecería, um, Flying Dog, pero que, I don't know, Flying Dog, um, pero uh, su, uh, usted conoce ese um, uh, marco, y, uh, pero no sé si hay una otra um, pregunta que, que usted quiere tomar y... Um, Sí, eh, de hecho estoy muy impresionado porque yo soy fan desde hace varios años de, de Flying Duck Brewery. Eh, me gusta su estilo y me gusta la, la irreverencia, la punk rock attitude, la actitud punk rock, um, la libertad, la, la cero censura, ¿no? el, el espíritu combativo. Y me encanta porque se refleja en las cervezas. Y ese tipo de emprendedores, ese tipo de empresarios y de marcas como Flying Dog han sido una inspiración para muchos de nosotros que decidimos abrir eh, fábricas de cerveza y abrir bares y festivales, cosas que no existían en México antes. Eh, hicimos muchas cosas aquí en Mexicali, aquí en Baja California, por primera vez nosotros solos, nuestra pequeña micro mini cervecería que sucedían en San Diego. Tenemos mucha, mucha influencia de San Diego, mucha influencia de, de, de Oregon, mucha influencia, por ejemplo, de otras marcas como Duckfish Head, bueno, en Virginia y en Delaware. Brooklyn Brewery, eh, leímos muchos libros de, de los empresarios y nos animaron a, a, a tomar riesgos. A aventarnos a emprender. Entonces yo creo que es un perfect fit, un match perfecto de que un socio de Flying Dog sea miembro del consejo de, de la sociedad Atlas. Es muy emocionante. Espero conocerlo, platicar con él, beber unas cervezas. Y es básicamente eso. Al final de cuentas, las personas... Tenemos motivaciones individuales, tenemos un, una llama interna que nos puede llevar a tomar el riesgo más grande de la vida, como abrir un negocio, eh, a fracasar, fracasar muchas veces. Mm. Y es eso. Muy importante. Yo estoy experto en fracasando. ¿Cómo sí? Si no estoy fracasando y no estoy um, intentando suficiente. Es, es cierto, y, y se requiere de personas valientes que enfrenten el miedo porque duele. O sea, duele entrenar para un maratón, duele. Eh, aprender salsa y fallar y caerte al piso, duele. 
que tu negocio fracase en bancarrota duele muchísimo por mucho tiempo entonces pero son esas personas que sobresalen especiales que hacen que las cosas pasen por primera vez y por eso yo no um, yo no me siento muy malo cuando yo um, yo hago los errores porque yo yo sé que um, la gente va a verme y, y decir a sí mismo, sí, ella puede, you know, ser tonta y si sí, ella puede hacer bromas y sí, ella puede caer en su, you know, behind. Um, porque yo, yo también, es, es posible, ¿no? Es, es um, en haciendo uh, errores, tomando los riesgos uh, y enfrentar los miedos que crecemos como como humanos. Sí, yo quisiera cerrar con una, una idea, una ampliación. Eh, complementando lo que, lo que platicaba a las preguntas que hizo Cristian, complementando lo que platicaba contigo, Jennifer. Una de las cosas más importantes que encuentro en el trabajo de Ingram, de pensadores que siguen el trabajo de, de, de Ayn, y en general, mucho del valor que encuentro en la filosofía y el liberalismo es no hacer las cosas por sus consecuencias, no ser utilitaristas, mm. sino hacer las cosas porque son lo correcto. Entonces, yo creo que, yo creo que la estatura gigantesca de, de Ayn Rand tiene que ver con eso. Tal vez no tenga todas las respuestas de toda la vida, pero lo que sí tiene es la convicción, la fuerte convicción, firme convicción, el valor de hablar y decir y proponer lo que ella piensa que es correcto. Aún a pesar de las consecuencias, aún a pesar de las burlas, aún a pesar del odio, aún a pesar del rechazo, ella, ¿sí? muy pocas personas como ella, aunque no todos estén de acuerdo con la filosofía entera, el objetivismo. Lo que sí podemos tomar es el principio ético de decir y actuar los propios principios, actuarlos en el mundo real, no solamente escribirlos en la fantasía eh, utópica. Entonces, yo creo que para mí es una nueva enseñanza conocerte, conocerlos, platicar con ustedes, decir, bueno, no soy el grande experto en el objetivismo, no soy el más grande convencido del objetivismo, pero estoy completamente convencido de la estatura enorme de figuras históricas como Jaime. Well, um, yo estoy muy emocionada, muy feliz de tener esta oportunidad um, hoy con usted, con todos ustedes que... Uh, reunión con nosotros para esta entrevista y gracias, muchas gracias para su paciencia conmigo, con mi español que está todavía mejorando. Es um, uh, probablemente la, una, um, una vez en el futuro será mejor, pero um, yo me divertí, so, es importante y uh, yo, yo, muchas gracias por la oportunidad y um, 
yo voy a ver uh, su trabajo para la traducción. Estamos muy um, emocionados por, por este trabajo. Feliz de la vida. Yo espero que abran la frontera para poder visitarlos en San Francisco o en Texas. Hacer nuevos amigos, que trabajemos en América Latina y que, y que llevemos mejores ideas para nuestra gente. Es posible a nuestra fiesta el 14, el 14 de octubre um, en Los Ángeles. Vamos a, a, a ver usted allí. Wow, claro que sí. Ok, muchas gracias. Un placer, un abrazo a todos. Muchas gracias. Ok, adiós. Hasta luego. Bye.